0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo, nou, ik ga even bijpraten over mijn vakantie en over iets wat ik met mijn vakantie drie keer tegenkwam, wat ik toch wel heel interessant vind. En voor de mensen die voor het eerst luisteren of kijken, mijn naam is Carla Ketelaar. Ik help vrouwen bij het vinden van de juiste liefde, niet door bemiddeling, maar gewoon door samen te kijken wat ligt er nou nog onder, waarom het jou niet lukt. Nou, ik ben zelf nu twee weken terug van vakantie. Ik heb het heerlijk gehad. En waarom ik er iets over vertel, is omdat ik vaak vrouwen tegenkom die zeggen. Ik begin er niet meer aan, want dan ben ik mijn vrijheid kwijt. En dat intrigeert me zo. Ik ken het zelf ook uit mijn eigen leven. Nou, omdat ik heel veel online werk, zit ik dus op, kan ik regelmatig naar de camping. En zit ik lekker onder mijn parasol, op mijn luifeltje, zit ik met mijn laptop te werken. En van daaruit, de doe ik in de buurt. Natuurkampeerterreinen zit ik heel graag een beetje stil, lekker in de natuur. Um, omdat het kan. Dus als ik niet thuis ik geen mensen live ontvang, dan kan dat. En dan geniet ik daar erg van. Alles kan tegenwoordig online. Dus die mogelijkheid gebruik ik. Dus ik, ik hang veel rond op camping, zullen we maar zeggen. Uh, en daar krijg ik altijd het meest leuke gesprekken bij de afwas, beetje buiten, bij tandenpoetsen. Ik weet niet hoe het gaat, maar het gaat gewoon zo. Het komt denk ik ook omdat ik er met mijn laptop zit. Dus mensen vragen snel, vrij snel, goh, wat doe je? Of uh, Hè, nou, heb je werk bij je? Nou. Wat, ik, wat ik dan te horen, ik, nou, dat vertel ik natuurlijk, ik, ik hou heel graag vakantie. Dus voor mij is dit is het hele liefdesverhaal gedeeltelijk, op ja, is mijn werk. Maar je snapt wel, dat stuk hou, je niet uit je privé, hou ik niet uit mijn privéleven. Want het is zoveel vervlochten mijn eigen leven met mijn werk, uh, dat het gesprek er toch vaak over gaat. Ik stuurde niet meer zelf op, dat deed ik in het begin natuurlijk wel met mijn enthousiasme en iedereen die ik moest horen kreeg, die ik wilde dat het horen kreeg het te horen. Daar ben ik wat in teruggegaan als mensen mij de vraag stellen, zal ik antwoord geven. Ik zal er niet als eerste over beginnen. Ook op verjaardagen, natuurlijk verjaardagen vakanties. Dus ook daar hou ik me een beetje terug. Uh, want heel veel mensen zijn gewoon prima tevreden met hun single zijn. En dat is goed, daar, daar heb ik helemaal geen kritiek op. Dat vind ik helemaal fijn. Als je het goed hebt alleen, dan heb je mij niet nodig. Maar ben je nu alleen, dan heb je het gevoel... oh. Ik zou het wel heel graag willen, maar ik weet niet hoe. Nou, dan, is het, dan kan ik je uh, ja, tips geven en verder helpen. Nou, wat ik nu uh, voor de, de... Nou, ik denk, ja, drie keer kwam ik dat deze vakantie tegen. Dan spreek ik... Uh, de laatste week was er een hele leuke jonge vrouw op een camping. En dan zijn we aan het babbelen. En dan is toch ook die zin weer, ja, maar dan ben ik mijn vrijheid kwijt. De andere sprak ik... Ja, Bonaire, ik ben een week naar Bonaire geweest. Uh, tien dagen. En daar sprak ik een uh, 50-jarige dame. En die zei hetzelfde, hele vlotte daadkrachtige vrouw. Op het terras kwam ik die tegen, lekker zo met ons drankje. Zij was alleen ik was daar alleen. En we kwamen in gesprek. En een van de eerste dingen die ze zei was: Ja, maar ik begin er niet meer aan, want dan raak ik mijn vrijheid kwijt. Ik vroeg een beetje wat ze deed. Nou, ze werkte bij de ING en had een leidinggevende functie. En eigenlijk had ze de hele leven prima op orde. Een echt een zelfstandige vrouw die de boel gewoon goed regelde voor zichzelf. En wat mij dan zo fascineert is dat we dus eigenlijk alles goed regelen in ons leven. Of zo, ja, het huis, de eventuele kinderen, de sociale kring is goed. Dus eigenlijk loopt alles wel lekker. Alleen de liefde wil maar niet. Dus je zou kunnen zeggen, wil je, weet je, heb je een goed leven en heb je dat goed georganiseerd, dan heb je een soort stuurkracht, dan geef je grenzen. Anders heb je dat fijne leven niet. En wat er dus eigenlijk mist in het hele aangaan van een nieuwe relatie, is omdat sturen, dat op een gezonde manier sturen van... Jouw leven, wat je ook nu blijkbaar doet omdat je ja, het waarschijnlijk gewoon goed in je zin hebt, dat hele sturen van het leven, dat lijkt net alsof we dat loslaten als het over de liefde gaat. En ik bedoel dat niet dat je sturend en alles moet bepalen, maar wel zo sturen dat je, dat je hoeft in principe hoeft jou niets te gebeuren wat je niet wilt. Want we, we raken niet in één keer verzeild in een relatie die ons verstikt. Of we, raken niet in, we zijn niet in één keer getrouwd. Dat zijn allemaal stappen die je zet. En na een paar jaar zit je in een relatie en voel je van... hé, hey, dat is fijn of niet fijn of er moet wel bijgeschaafd worden. Dus je belandt niet zomaar in een relatie. Al die stappen van die weg ben je zelf 100 aanwezig. Daar ben je bij. Um, dus de angst dat je je vrijheid verliest, zegt iets over hoe jij met je eigen behoeftes en verlangens omgaat. Misschien een rare stap nu, maar dat is eigenlijk de basis. Als je goed contact hebt met je eigen gevoelens en verlangens, dus weet wat jij nodig hebt. Ik weet van mezelf dat ik uh, regelmatig tijd alleen moet hebben. Uh, ja, ik ben natuurlijk veel met mensen bezig, ik ben veel op de ander gericht. We hebben een gezin met een heel aantal kinderen. So. Ik heb een partner. En, als ik, uh, en ik ben een sociaal mens. Ik zit in groepjes, ik sport met een groepje, ik loop hard met een groepje, ik roei met een groepje. Ja, ik hou daarvan, ik ben niet extra vet, ik ben niet jaarste. Nou, als je mijn boek hebt gelezen, weet je wat dit over gaat. Dus ik ben heel erg outgoing. Maar, ik heb natuurlijk ook, een, iedere, iedere outgoing person heeft ook een kant een Die is er altijd ook, alleen is die helemaal ondergesneeuwd. Moet um, ik goed opletten, dat ik een beetje bij mijn eigen les blijf. Uh, dus die, die persoon die altijd naar buiten gericht is, heeft ook dat innerlijke stilte nodig. Ik weet dat van mezelf, dat ik me regelmatig terug moet trekken. Wil ik gewoon goed in balans blijven. Want de weegschaal gaat scheef worden als je altijd op de buitenwereld, altijd met anderen bezig bent en weinig met jezelf. Als je dit wilt bereiken, dus, dus de balans tussen binnen en buiten, dan vraagt dat voor de extraverte mens, uh, dus de jaars, dus de snelle mensen, vraagt dat om, uh, dus als je die weegschaal in balans wil houden, vraagt dat voor de extravette outgoing persoon een bewuste stap om regelmatig naar binnen te keren. En voor de wat introvertere, uh, meestal uh, de afwachtende vrouwen, is dat heel belangrijk om jezelf dat zetje naar buiten te geven, om die weegschaal in balans te houden. Dus dan heb je die stokachtig deur voor jezelf nodig om te gaan communiceren naar buiten, om dat contact te gaan leggen. Um, dus... Onderzoek eens voor jezelf. Wat is nou... Mijn behoefte en mijn verlangen is om regelmatig op mezelf te zijn. Dat kan op allerlei manieren. Dat, kan, dat doe ik in huis. Uh, dat kan een paar dagen op die camping zijn in mijn eentje. Dus daar zijn mogelijkheden. Daar, daar creëer ik mogelijkheden voor. Nou, voel nou zelf eens. Wat is nou iets wat voor jou heel belangrijk is in jouw leven? Ehm... Um, het gekke is dat we als vrouwen heel vaak opgevoed worden... met een soort, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... een soort splijting van het gevoel. Uh, ik denk dat het enerzijds genetisch bepaald is... dat we, omdat wij vrouwen zijn, kinderen kunnen krijgen... automatisch een soort zorggen hebben voor de buitenwereld... van de behoeften van de ander goed kunnen zien. Wat heeft de ander nodig... En dat maken we vaak belangrijker dan onze eigen behoeftes. En daar worden meisjes ook een be nou, is toch best een beetje nog op opgevoed. Op, op, op meisjes zijn vaak lief, euh, lief zijn, leuk, aardig. Euh, dus dat stoere, wees maar jezelf kant, wordt minder gestimuleerd. Maar die wees jezelf kant, daarin zit nog het contact met wat ik werkelijk wil als kind, als mens. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen heel erg kunnen zeggen dat wil ik niet, wil ik niet, wil ik niet. Niet dat je eraan toe moet geven, maar als het geen uh, halszaak is, is het ook prima om het af en toe lekker te laten gebeuren. Want doordat wil ik niet, creëert een mens zijn, wat wil ik wel. En dit is eigenlijk de start ook van uh, je eigen behoeftes weer uh, kennen. Nou, ben je bijvoorbeeld opgevoed door ouders die zeiden ja. Kinderen die willen krijgen voor de billen, uh, er is ook iets met vragen, uh, kinderen die vragen worden overgeslagen. Dus als je dat heel veel gehoord hebt, dus dat er weinig aandacht was voor jou, ja, voor jouw stem, wat wil jij, wat voel jij erbij, hoe is dit voor jou? Nou, de meeste mensen krijgen die vragen niet in hun jeugd, maar wel dat andere stuk. Flink zijn, ga eerst maar naar school als je ziek bent en als je het niet lukt kom je maar naar huis. Dus altijd eerst de stap over het gevoel maken. Dus het gevoel negeren. Daar worden we eigenlijk mee opgevoed. Mannen en vrouwen. Jongens mogen niet huilen, moeten flink zijn, stoer zijn. En gaan ze maar doen. Um, dus dat negeren van het gevoel, eigenlijk het systematisch opgevoed worden met het gevoel, met het negeren van het gevoel, maakt dat we als volwassenen een soort... ja, um, ja Er zit een snelweg tussen wat we voelen en wensen, en wat we vinden en wat we doen. Nou, en in de, die spagaat, zeg maar, die we hebben, uh, daarin zit ook dat we het losgelaten hebben, dat we in een relatie ook mogen aangeven wat we wel en niet willen. Nogmaals, een relatie overkomt je niet. Iedere stap van die weg ben jij zelf bij. Vrijheid binnen een relatie creëer je samen. Dus als je van jezelf weet, oh ja, ik, heb, ik kom uit zo'n nest waarvan ze zeiden, 'geen eens met naar school. Of uh, uh, flink zijn, is belangrijk. Of uh, nee, wat jij wil, doet er niet toe. Hè? We doen wat, wat, wat de grootste, hè? wat de meesten in het gezin willen bijvoorbeeld. Dus een relatie krijgen waarin je je vrijheid niet verliest, vraagt eerst opnieuw onderzoeken. Wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk? Ik weet dus dat ik alleen moet zijn. Ik weet dat ik mijn vriendinnen erg nodig heb. Altijd gehad en dat zal altijd zo blijven. En dat zijn er geen twintig, geen maar dat zijn er een paar hele goede, waar ik altijd terecht kan. Die heb ik nodig. Uh, God, en zo zijn er nog een paar dingetjes. Ja, ik heb het nodig dat ik me kan uiten, dat ik over mijn gevoel mag praten, kan praten. Dat ik het dat ik dingen kan delen waarvan ik nog niet de uitkomsten weet... dus al en helder krijgen wat ik wil. Nou, dat zijn allemaal behoeftes van mij. Als je voor jezelf nagaat wat jouw behoeftes zijn... Hè, en als jij het, uh, de zin willen zegt van... ja, maar ik begin er niet meer aan, want dan ben ik mijn vrijheid kwijt... dan heb jij waarschijnlijk wel eens ook een beetje behoefte aan die alleen tijd. Uh, ja, wat wil ik nou? Waar heb ik nou zin in? En ergens heb je dan nog niet de, de connectie gelegd met de relatie, dat je dat daar dus ook kunt ja, organiseren voor jezelf. Als ik naar mezelf kijk, heb ik echt moeten groeien in relaties. Uh, ik ben eigenlijk gedurende mijn nou, weg in relaties volwassener geworden. En ik voel dat ik nu in een volwassen relatie zit. We spreken uit wat we willen. Soms matcht dat naadloos, soms matcht dat niet. Dan ga je het erover hebben. Dan kijk je of je tot een compromis komt. En soms ligt het zo uit elkaar. Denk, weet je, we gaan het lekker apart doen. Zo was onze zomer ook. Ik had een ondernemersbijeenkomst op Bonaire. Ja, heel erg natuurlijk, maar ik dacht, ik wil er best in naartoe. Dus ik heb daar mijn vakantie aan gekoppeld en ik ben 12 dagen, 10, elf dagen alleen op stap geweest. Ik vond het heerlijk. Ik genoot daarvan. Ik deed precies wat ik wilde. Die drie dagen waren ook heel interessant en boeiend voor mij. Dus ik heb genoten van dat alleen zijn. Maar. Als je eenmaal een relatie hebt, zul je dat ook gaan ervaren. Alleen op vakantie gaan terwijl je relatie, iemand hebt waarmee je een relatie hebt thuis, is totaal anders dan alleen alleen op vakantie gaan. En daar bedoel ik mee dat je geen relatie hebt thuis. Dus mensen zeggen, ja, maar nou weet ik wat je voelt, want ik ga ook alleen op vakantie. Dat is niet vergelijkbaar. Als je iemand thuis hebt zitten, heb je die relatie. Als ik, op, als ik weg ben, als ik fysiek niet bij Steven ben, voel ik hem toch altijd. En dat is het grote verschil met alleen op vakantie en je hebt een partner thuis. Dus dat was een hele fijne ervaring voor mij. En Steven is er niet meegegaan, omdat, eh, omdat hij zelf, hij sport veel, hij is een cricketman... En dat zijn altijd zomersporten. Dus dat is van april tot september helemaal cricket. En ik vind het oké. Okay. Ik doe mijn eigen dingen. We hebben daar een weg in gevonden. Wij gaan het voorjaar en najaar op vakantie. En dat is oké. Okay. Daar, daar hebben we dus een mooi compromis in gevonden. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel heel erg lekker vind. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Maar daar hebben we het over moeten hebben. Want dat vond ik in het begin niet leuk. Toen we elkaar net leerden kennen, was ik boos dat je alle weekenden weg was. Was. Ja, ze hadden toch net verkeering. In een opbouwfase was dat ook niet handig. Een hele mooie oplossing voor gevonden. Dat hij op zaterdag dan dat jaar niet zou uh, trainen in het westen. Wij wonen in deventer het oosten. En zo zijn wij iedere keer zoeken we de oplossingen voor. En nu dan wonen we natuurlijk samen, we zijn getrouwd. En is dat weer een heel ander gevoel? Je ziet elkaar altijd ochtends en s avonds. Dus wat je dan overdag doet... Voelt ook vrij en is ook makkelijker om het dan ja, los van elkaar in te vullen. En het maakt het ook leuk. Je hebt nog wat te vertellen. Je hebt, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, het leven met partner verandert niet 180 graden met wat je nu hebt. Jouw leven nu is zoals jij het graag wil. En als je hoopt dat de ander jouw leven heel opwindend, speciaal en bijzonder maakt. Dan heb je een te hoge verwachting van de ander. Dan is dat wat jij nu nog niet realiseert in je leven, leg je eigenlijk als verantwoording bij de ander. Dus wil je een ontzettend opwindend spannend leven, ga dat nu ook alvast doen. Maak een opwindend spannend leven, want daar komt dan een partner bij die daarbij past. En die dat ook heerlijk vindt. Maar dat van een ander verwachten is ook de vrijheid van een ander beperken. Dus je wil zelf graag vrijheid. Dus onderzoek voor jezelf. Wat is voor mij belangrijk? Word volwassen in je eigen relateren. En je gaat de volwassen partner aantrekken. En een volwassen partner heeft ook contact met wat hij of zij belangrijk vindt. Dus wat is zijn of haar behoefte? We kunnen eigenlijk alleen maar volwassen relateren als je je eigen behoeftes kent. Anders bij of altijd aan het pleasen, of je zit in de underdog, of je gaat in de uppedog, dan ga je bepalen. Want je, je, vrouwen gaan heel vaak bepalen en zeuren en claimen, omdat ze niet gewoon zeggen wat ze willen. Ik hoef niet te claimen of te zeuren, of te. Ja, ik hoef gewoon niet te drammen om helder te maken aan mijn partner wat ik wil. Dat bespreken we. Altijd, we proberen we altijd een rustig momenten, want als je ergens in een conflict zit, is, werkt het nooit. Dus als we lekker bij elkaar zitten, dan hebben we het erover. Hoe voelt dat voor jou? Hoe voelt dat voor mij? Nou, En dan kom je daar ergens uit. Um, mannen zeggen ook vaak, je hoort mannen vaak zeggen, maar vrouwen zeuren zo ze vaak. Dan denk ik, ja, ja, gelijk, vrouwen zeuren vaak. En dat zijn wij gaan doen omdat we niet open communiceren. Als ik het namelijk niet. Maar je mag er niet van uitgaan dat de ander het aan je neus ziet wat je wilt. Dat is een onterechte vraag aan de ander. Wat jij wilt, zul je moeten delen met de ander. En andersom ook, hoe fijn is het als een ander tegen je zegt... Weet je, uh, als jouw kinderen komen, dan je dat het zo'n ontzettende ja, tsunami is in huis... Ik merk dat er veel van is. Kunnen we, kun we dat anders doen? Ik noem maar wat. Uh, Kunnen we dat anders doen? Of weet je okay, dat er een uurtje later komt? Nou, whatever je ook denkt. Als we ons gevoel delen, komen we, in de gevo komen we in de volwassen relatie. En zeggen dat je je vrijheid kwijt bent als je aan de relatie begint, is eigenlijk daten vanuit het meisje wat haar contact met haar gevoel en haar behoefte is kwijtgeraakt. Dus eigenlijk deed je dan vanuit een angstig kind. Ik ben bang dat ik ergens inkom wat ik niet wil. Maar ik nodig je uit om die volwassen stap te zetten. Oké, okay, wat wil ik? Ik ben niet in één keer getrouwd. Ik ben niet in één keer in een relatie waar ik niet in wil zitten. Je bent zelf de sturende in jouw eigen leven. En dat doe je op je werk, dat doe je waarschijnlijk met je kinderen. Misschien heb je een huisdier, je woont lekker... Dus op alles stuur jij, maar ga ook de liefde sturen. Ga jouw liefdeswens niet laten bepalen de angst. Ik gun het je zo dat je die angst kunt onderzoeken en achter je kunt laten. De angst ontstaat meestal omdat onze grenzen niet gerespecteerd werden. Dus er is soms iets gebeurd waar we, waar we van geschrokken zijn, waar we bang van geworden zijn, wat we... Ja, wat ons pijn heeft gedaan. Angst is er niet zomaar. Dus er is pijn, er is een, een schrik, een shock geweest. En dat heeft ons bang gemaakt. Dus kijk eens wat dat punt is. Wat is jou vaak gebeurd waardoor jij ja, een soort angst hebt ontwikkeld. Dat als jij niet heel erg scherp jouw grenzen stelt. Dus eigenlijk nee zegt tegen de buitenwereld of tegen liefde of tegen een relatie. Dat jou dan iets kan gebeuren. En deze angst, deze pijn, omdat hij ook in het liefdesveld zich weer openbaart, ik begin niet met een relatie, want ik wil mijn vrijheid niet kwijt, kun je eigenlijk ervan uitgaan dat hij ook in het liefdesveld ontstaan is. En het liefdesveld is bijna altijd onze eerste acht jaar van ons leven. Dus daar zijn wat dingen gebeurd, of heb je wat meegemaakt, Het hoeft niet, dat is niet heel Drama hoeft niet allemaal dramatisch te zijn. En dat kan ook zijn dat je in een groot gezin bent opgegroeid waarbij jij een beetje ondersneeuwde. Dan, dan kan dit al ontstaan. Dan heb jij het gevoel er is geen plek voor mij. Dus dit gaat niet over drama's of over grootse ingewikkelde uh, beschadigingen uit de jeugd. Dit gaat gewoon over in welk gezin ben ik opgegroeid. Was er ruimte voor mij? Was er aan de wetten naar mij op gevraagd? En als dat nooit is, dan hebben we niet geleerd om onze behoeften te uiten. Nou, allemaal helemaal niet dramatisch. Dat kunnen we fantastisch leren als we volwassen zijn. Heel veel mensen leren dat pas tijdens therapie. Nou, Je hebt misschien niet eens therapie nodig. Je kan het heel goed door dit bewustzijn van, hé, hey, als het dan zo simpel is. En ik denk dat het allemaal veel simpeler is dan wij het vaak maken. Als het nou zo simpel is dat het alleen over het uiten van de behoefte gaat, dan open jij dus jouw weg naar een gezonder relatie En hoef je niet bang te zijn dat je vrijheid verliest. En dan kan ik al die vrouwen die ik op campings tegenkom... Oh, dit is een beetje een lang verhaal, maar ik kan ze nu deze podcast laten luisteren. Dat je dus je... De vrijheid in jouw relatie maak je zelf. En omdat je die, die behoeftes uitspreekt, jouw verlangens uitspreekt, wordt het voor de ander zichtbaar en de ander kan er met zijn eigen volwassenheid op reageren. Dat wil ik wel of dat wil ik niet. Bijvoorbeeld, een vrouw zei laatst in mijn programma: zei, ja, uh, en, dan, en hij wilde al na zes maanden wel samenwonen. Maar dat zie ik niet zitten. En zij wilde dus afscheid nemen. Omdat zij zei, ja, maar dat, ben ik, dat, dat voelt niet vrij. Dat voelt te snel. Dus ik zeg, heb je er al eens over nagedacht om hem gewoon jouw gevoel te delen? En dat had ze niet gedaan. Dus mijn voorstel was om te zeggen, God, wat, hè, die vriendelijke grens is altijd ook de ander bevestigen in zijn dapperheid. Want het is ook kwetsbaar om te zeggen, ik wil allemaal samenwonen met je. Terwijl je nog niet weet of de ander het wil. Dus die man durfde het risico van de liefde te lopen. Dus iets uiten waarvan je niet, nog niet weet of de ander ook positief over is. Dus hij was moedig, hij had moed getoond. Dus zij heeft op mijn aanrader zoiets gezegd in de trans van, nou wat ontzettend fijn dat je dat dan wilt. Maar weet je, voor mij gaat dit iets te vlot. Ik heb iets meer tijd nodig. Zullen we het er over drie maanden nog eens over hebben? Of over een half jaar, net wat jou past. En die man had, was heel positief. Die zei: Goh, wat fijn dat je dit gewoon zegt. Lijkt me een goed plan. We gaan lekker door zoals we nu doorgaan. En die zijn hun relatie lekker aan het opbouwen. Ze zegt: Als ik niet hier was geweest in dit programma, had ik, uit, had ik het uitgemaakt. Want ik, ik voelde dat ik wilde. Daar gaan we weer. Nou, dus zij reageerde altijd vanuit haar kleine meisje uit angst. Hè. Ze kwam met een heel groot gezin, jongste van een groot gezin. En vanuit haar angst reageerde ze eigenlijk altijd op enthousiaste reacties van mannen op haar, die dus iets wilden waar zij nog niet was. En omdat ze dit kon voelen, wat haar behoefte was, haar behoefte was langzamer ontwikkelen, lekker de tijd nemen. Uh, en zij had heel veel behoefte om zelf te voelen en eerst de volgende stap wilde zetten. Nou, en dat heeft ze met hem gedeeld in een ander gesprek. En hij zegt. We gaan jouw tempo volgen. Mijn motto is altijd het tempo van de langzaamste telt. Je kunt een ketting niet... Ja, je kunt dat niet. En je kunt wel hard trekken, maar het gaat niet ruimer. Het is geen elastiek. Dus de, het tempo van de langzaamste geldt. en in een volwassen, volwassen relatie is dat gewoon heel logisch. Dan voelt, dan voelt de andere volwassene: oh, hier moet ik wat ruimte geven. Nou, dit was mijn vakantieervaring en ik vertel natuurlijk mijn eigen ervaring ook om aan te geven dat op het moment dat je hierover in gesprek gaat samen vind je altijd oplossingen. En je, alsjeblieft, hoeft niet altijd alles samen te doen. Ga met je vrienden op vakantie. Ga dingen doen voor jezelf. Als het zo past dat je niet samen gaat of samen met vrienden, wil dat allemaal niet. Hoeft allemaal niet. Voel gewoon iedere keer. Vind ik dat ook een fijn persoon? Vind ik dat een leuk stel om mee te gaan? Ja of nee? En als je geen zin hebt, zeg dat gewoon. Zeg gewoon tegen je partner. Ik snap dat er voor jou hele leuke vrienden zijn. Ik heb er echt niks mee. Vind je, veet goed om daar alleen naartoe te gaan. Nou, en dan vroeg zich dat wel of niet. En ja, wij mogen onze eigen wensen uitspreken. De anderen zo. En dat is ook nog wel weer een heel... Groeiproces, want ik vind het nu wel makkelijk om mijn eigen wens uit te spreken, maar als Steven echt wat anders wil, moet ik altijd wel weer even schakelen. Dus weet je, het polijst jezelf ook, het vormt jezelf, je, je blijft flexibel, dat is ook mooi, want ik weet niet of jij dat kent, maar ik was in mijn lange periode alleen redelijk koppig geworden, redelijk, nou eigenwijs, ja, ik hoef het nooit met iemand te overleggen. Hartstikke makkelijk. Was hartstikke makkelijk. Ik hoefde nooit met iemand te overleggen. Ik deed precies waar ik zin in had. Binnen de mogelijkheden die ik natuurlijk had. Hè, met de kinderen en de financiën. En wat dan ook. Dus niet alles kon natuurlijk. Maar binnen de mogelijkheden die ik had. Deed ik gewoon precies waar ik zin in had. En nu is er iemand naast me met wie ik overleg. En dat is uh, heel, helemaal prima. Ik bedoel, ik zeg altijd, een relatie, wordt niet, een relatie maakt je leven niet leuker dan wat je nu hebt. En dat bedoel ik eigenlijk positief. Want als het goed is, heb je nu ook een fijn leven. Je mist alleen die partner. Nou, dus je hebt jouw leuke leven, zijn leuke leven. En je hebt twee levens naast elkaar met heel veel fijne, diepe liefdesmomenten, intimiteiten enzovoort. Er is heel veel samen. Maar vergeet niet dat je beide het eigen leven hebt. Wat je ook mag, op een gezonde manier mag bewaken. Ga niet helemaal versmelten, want je gaat elkaar verstikken. Hou je eigen leven. Hou je eigen vrijheid. Bespreek dat open en transparant met elkaar. En je hebt een superrelatie. En ik, een superrelatie is een relatie waarbij je 80% het gevoel hebt. Wauw, dat het goed. En die 20%... Tuurlijk, er zijn altijd dingen waarvan je denkt, mwa, mwa. of uh, van mezelf ook, ik denk, mag dat een tandje minder? Uh, nou, we zijn niet perfect, dus laat die 20% magazijn van irritaties. Dus ik denk dat vind ik niet zo leuk. Alles leuk is als dat anders was. Nou, prima. Dat is een gezonde relatie. Voel jij nu, het wordt, het begint een beetje te zakken. Het wordt 60-40, het wordt 50-50. Nou, trek aan de bel, ga het erover hebben samen. Zorg dat je voor 80% die relatie dat je lekker in je relatie zit. En vraag maar eens aan mensen die om je heen waarvan je denkt... hé, hey, dat is nou een leuk stel, zo zou ik het ook wel willen. Ga het gesprek eens aan en vraag eens of alle dagen zo bijzonder zijn. Of, uh, of het een beetje klopt dat een goede relatie ook wel af en toe een beetje saai is... maar dat het een soort stabiliteit of rust is. Dus vraag mensen die een lange relatie hebben... waar jij, die jij aantrekkelijk vindt die relatie... Ga, ga in gesprek. Ga je eigen beeld van relatie. Ja, dus zeg maar, onze liefdesantenne staat vaak nog scheef. Ook als we zeggen, ik wil mijn vrijheid niet, ik ben bang dat mijn vrijheid verlies, Dan staat je liefdesantenne nog scheef. En door zelfinzicht, dus door jezelf te onderzoeken, maar ook door gesprekken met mensen die een soort ja, rolmodel voor je kunnen zijn als relatie, kun je ook langzaam die liefdesantenne recht gaan zetten. Want we hebben vaak voorbeelden waar we niet blij van worden. We identificeren ons vaak met onze ouders. Nou, dat waren ook niet altijd voorbeelden van lekkere balans en goed uit te zuimen. En zolang we ons blijven identificeren met relaties die we niet leuk vinden, ga je die kant die de zin in krijgt ook niet aanzetten. Dus zoek om je heen naar relaties of vrienden die het leuk hebben. En praat met hen eens door. Hoe ziet je relatie eruit? Wat vind je nou zo leuk aan elkaar? Ga het er gewoon eens over hebben. En onderzoek je eigen behoeftes en verlangens. Dus je hoeft niet je vrijheid te verliezen. Absoluut niet. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Ik denk dat ik me mij in mijn leven nu nog net zo vrij voel als dat ik, toen ik alleen was. En ik denk dat dat een van de grootste... Ja, daar geniet ik ontzettend van. Want ik kwam ook uit een wereld. Ik was ook heel bang om opnieuw te binden. En dat is gewoon door de vrijheid die we elkaar gunnen. En de eerlijkheid die we daarin hebben. Is dat gewoon helemaal over? Nou, heel veel persoonlijke verhalen. Ik wens je nog een fijne zomertijd. En ik hoop, geef niet op in de liefde. En laat het verhaal dat je je vrijheid verliest los. Want het is niet waar. Dag. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden, of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken, of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.